0: Ich habe Urlaub und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2007. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Gelübde. Wenn man eine Geschichte erzählt, die ein Vierteljahrhundert zurückliegt, dann muss man sie so erzählen, dass man sagt, nach bestem Wissen und Gewissen hat das sich irgendwie so zugetragen. So eine Geschichte möchte ich jetzt erzählen. Es muss etwa 1983 gewesen sein. Da bin ich am Pfingsten auf ein ökumenisches Jugendtreffen einer katholischen Schwesternschaft gefahren. Und zwar in Essen. Ich war damals vom Glauben emotional berührt, ich hatte ein paar engagierte katholische Christen kennengelernt, aber ich bin vor allem aus einem Grund mitgefahren, weil Bärbel da mitgefahren ist, und in die hatte ich mich halt irgendwann vorher hals über Kopf verliebt. Mein Bauch da war so ein heiliges Tohu, war Bohu aus sehr unterschiedlichen Gefühlen und Motiven. Kann euch das vorstellen, so ein pubertierender Zwölftklässler, was der alles so auf so einem Jugendtreffen mitnimmt. Das Gelände dieser Schwesternschaft lag eingebettet in einem Park, sehr schön, und abends bin ich dann spazieren gegangen, verliebt, ungewiss, ob meine Liebe jemals Erwiderung finden würde, hoffend, bangend, und ich habe gebetet. Ich habe etwa so gebetet, Vater im Himmel, wenn du es irgendwie machst, dass Bärbel meine Freundin wird, dann kannst du mit meinem Leben machen, was du willst. Mehr will ich nicht. Ohne es zu wissen, hatte ich an diesem Tag ein Gelübde abgelegt. Und Gott ist darauf eingegangen. Damit er mich nicht falsch versteht, ich bin kein Befürworter davon, dass man unheilige Hände voller selbstsüchtiger Motive Gott entgegenstreckt ohne Sinn und Verstand Dinge bittet, wo man keine Ahnung hat, ob sie Gottes Wille sind oder nicht. Und gleichzeitig läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich über diesen Moment nachdenke, weil ich rückblickend feststelle, dass Gott mein Gebet erhört hat. Ich habe tatsächlich die Frau und er hat mein Leben. Kann es sein, dass Gott das Gebet eines bestenfalls am Glauben interessierten Teenagers ernst nimmt? Und die Antwort muss lauten, ja. Weil Gebet ist kein Spiel. Gebet, das sind nicht Wortfetzen, die ich irgendwie in die Luft schleudere, sondern wenn ich den Mund auftue vor Gott, dann komme ich zum Thron des Allerhöchsten vor dem die Engel zittern. Wenn ich ein Gebet spreche, dann schaut mir Gott ins Herz hinein und möchte wissen, ob ich das wirklich ernst meine. Und wenn ich dem König aller Könige ein Angebot mache, dann wehe mir, wenn er auf das Angebot eingeht und ich dann noch versuche, irgendwie wieder rauszukommen. Das heißt in Prediger 5, Möchte ich euch vorlesen, Prediger 5, die Verse 3 bis 6. Prediger, altes Testament, ziemlich in der Mitte, hinter den Sprüchen, Psalmensprüche, Prediger. Prediger 5, Vers 3. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren. Was du gelobst, erfülle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst, und nicht erfüllst. Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Und sprich nicht vor dem Boten Gottes. Es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und das Werk deiner Hände verderben? Gott ist ein Gott, der zürnt und verdirbt, wenn wir einfach Gelübde geloben, ohne dass uns das viel bedeutet. Und deswegen möchte ich heute mit euch in unserer großen Reihe über Gebet anfangen, über das Thema Ernsthaftigkeit im Gebet zu reden. Also wir hatten ja jetzt rückblickend das Vater unser, wir haben uns sehr viel beschäftigt mit Inhalten. Das ist für mich jetzt ein Stück abgehakt. Wir kommen jetzt zu dem Thema Motivation, Ernsthaftigkeit und werden dann Ausklang haben am Ende des Jahres mit der praktischen Seite. Also heute und das nächste Mal stehen sehr stark die Fragen rund um die Ernsthaftigkeit des Gebets im Mittelpunkt. Und ich habe beschmunzelt, ich habe die Predigt heute Morgen auch schon mal gehalten, in Mariendorf, und danach kam einer und sagte, Jürgen, ich mag ja wirklich praktische Predigten, aber das heute war mir ein Stück zu praktisch. Wenn man das zu Ende denkt, was du da heute gepredigt hast, das nimmt ja gar kein Ende, und er hat völlig recht. Wir reden heute über zwei große Themen, Einmal, was macht aus meinem Gebet eigentlich ein ernsthaftes Gebet? Wie sieht ernsthaftes Beten eigentlich aus? Was gehört da so dazu? Und dann möchte ich am Ende etwas zum Thema Gelübde sagen. Wie gehören jetzt Gelübde und ernsthaftes Gebet zusammen? Also die erste große Frage, die uns hauptsächlich heute beschäftigen wird. Was macht ernsthaftes Gebet aus? Und das Gegenteil zu einem ernsthaften Gebet ist ein oberflächliches Gebet. Und ich dachte mir, wahrscheinlich ist es viel leichter, sich erstmal zu überlegen, was macht oberflächliches Gebet aus? Und weil Gebet so weit weg ist, kann man ja mal anfangen mit, was heißt es, oberflächlich die Hausaufgaben zu machen? Ich dachte mir, okay, oberflächlich Hausaufgaben machen, das ist, wenn man schnell fertig ist, wenn man nur das tut, was man muss, wenn man kaum so mit dem Herzen dabei ist, den Sinn dahinter auch nicht wirklich versteht, und in erster Linie ist nur macht, damit der Lehrer einem keine schlechte Note gibt. Das er so oberflächlich Hausaufgaben macht. Und jetzt übertrage ich das mal auf Gebet. Diese Punkte. Ich denke, ein oberflächliches Gebet ist kurz. Damit will ich nicht sagen, dass ein kurzes Gebet nicht ernst gemeint sein kann. Aber so in grober Näherung, das ist schon ein Indiz. Oberflächliche Gebete sind oft einfach kurz. Sie betreffen nur so die notwendigsten, die allerbrennendsten Gebetsanliegen. Zwischendrin schaltet man schon mal seinen Verstand auf und schaltet auf Automatik, weil die Worte hat man schon so oft gesagt, dass sie auch kommen, wenn man nichts weiter denkt. Denkt vielleicht auch an was anderes. Oberflächliches Gebet, das ist ein Gebet, was nicht Kampf ist, sondern lä lästige Pflicht, was nicht Vorrecht ist oder Auftrag, sondern das ist so dieses Deckmäntelchen, was ich über mein Leben werfe, um mein schlechtes Gewissen zuzudecken. Ein schlechtes Gewissen, weil ich habe, weil ich merke, da ist irgendwie ein Anspruch, dass man beten soll. Ich weiß nicht genau, wo der Anspruch herkommt. Und damit das nicht zu sehr drückt, werfe ich da so ein bisschen mein Gebetsmäntelchen drüber. Aber gerade so viel, dass halt mein Gewissen nicht mehr weiß. Ich will halt fromm sein. Und irgendwie gehört zum fromm sein halt das Beten dazu. Und jetzt komme ich und stelle mich hier hin und sage, das ist die Frömmigkeit eines Pharisäers. Das ist die Frömmigkeit, die vor Gott eigentlich nichts wert ist. Das ist Gebet, um ein Trainingsziel zu erreichen. Um hinter der Aufgabe, lästigen Aufgabe, tägliches Gebet, meinen Haken machen zu können. Jetzt habe ich es geschafft. Auf zum nächsten Punkt. Gebet auf einer Stufe mit Spülmaschine ausräumen. Na, muss auch gemacht werden. Kommst du in die Küche, siehst du, das Lämpchen ist wieder ja, ich habe da auch so ein Lämpchen, ja, so ein Lämpchen wo da eine Null steht. Null heißt, also vorher, wenn es startet, steht da, was weiß ich, 135 Minuten, da steht 1, frei und irgendwann ist es Null. Und der Erste, der in die Küche kommt, wenn es auf Null steht, der hat die Popogate gezogen. Der müsste nämlich eigentlich ausräumen. Lästige Pflicht. Ist das unsere Einstellung zum Gebet? Wer oberflächlich betet, der braucht Jesus nicht. Dem reicht Kirche ich möchte erklären, was ich damit meine. Jesus tritt seinen Dienst an und er trifft auf ein Judentum, was geprägt ist von selbstgemachten Regeln. Eine Religion, die angetreten war mit einem genialen Doppelgebot. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man kann die zehn Gebote nach diesen zwei Überregeln einteilen. Man kann das ganze alte Testament danach strukturieren. Eine Religion, die mit, dieser, mit diesem genialen Kern antritt, verwandelt sich in eine Religion von Selbstgerechtigkeit. Jesus tritt, wenn er auftritt, in ein, in ein Mangelklima. Da gibt es eine theologische Elite, die sich zum Ziel gemacht hat, möglichst reich zu werden, möglichst viel Anerkennung zu bekommen. Und diese Elite verfolgt diese zwei schmutzigen Ziele dadurch, dass sie immer neue Gebote erfindet. Jesus wird einmal zu dem ganzen Volk Sagen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie als Gebote Menschengebote lehren. Das sehr, vergeblich verehren sie mich, weil das, was sie an, an Geboten gesagt kriegen, was sie für Wahrheiten, wonach sie sich richten, das ist alles Menschengebote. Das hat sich jemand ausgedacht. Das hat mit dem Eigentlichen nichts mehr zu tun. Da, wo Lippenbekenntnisse und wo so ein selbstgerechter, selbstgemachter Lebensstil Raum greift, dann sieht das irgendwie fromm aus. Klar, aber es ist nicht wirklich fromm. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021. Der Herr segne dich,